0: 坂本隆一さんが亡くなりました坂本さんは僕の友人でもありメンターでもありました本当に僕の人生の一番ピークのところのインスピレーションと一番つらかった時の支えにもなっていただいて本当に僕の人生の一部になってもらっていて本当に感謝してます坂本さんのまあ音楽といろいろ彼が始めたプロジェクトと僕らの中のインスピレーションで坂本さんは生き続けると思うんですけども作物さんがいない未来を考えるのは苦しいです謹んでご冥福をお祈りいたしますこんにちは伊藤定一です
1: こんにちは奥井奈々です1ヶ月のパワーアップ期間を経て、いよいよシーズン2が始まりました。ポッドキャストがお休みの間、まあ、1ヶ月ですけど、すごいたくさん、まあ事件というか金融業界がすごい荒れてるなと思っていて、まあ SVB 銀行の破綻だったりとか、とクレディスイスも、まあドイツ銀行、まあ、ちょっと信用不安になったりとか、まあ、世界中が大混乱に陥ったと思うんですけれども、まあ金融の専門家ではない、ジョイさん的には
0: この一連の騒動っていうのをどう見ていますかそうですね。まあポッドキャスト休んじゃいけないっていうことのまあでも,<笑>でも FTX はポッドキャスト中だったかまあでも今回クリプトとあんまり関係ないところの破綻だったので、うん、なんかみんなクリプトのせいにしてたけどもこれは、まあ、あんまり関係ないっていうのと、うん、あとは、まあ、これ僕も専門家じゃないしいなかったからあれなんだけどもセリフコンバレーバンクのごちゃごちゃって結構なんかアメリカのこのレギュレーターもなんかちゃんとできてたのかなみたいな話でこうアメリカにとって結構かっこ悪かったと思うんだよねでその後じゃあベイラートしますって言ってなんかこれも僕もマクロ経済学者だからわかんないけどもなんかドルがいっぱいつぎ込まれるようなイメージになってなん,かなんとなくこうメディアとかツイッターとか見てるとやっぱりこうアメリカに対する不安不信っていうのは結構上がったんじゃないかなっていうのは1個、うんで,あうん、で一時期そのまま破綻させちゃったら 10% ぐらいのスタートアップが潰れるみたいな話も出て、うん、で,あのであるメディア見てたらやっぱりシリコンバレーのリード・ホフマンとまあ数人のシリコンバレーの大物が結構。シリコンバレーバンクのサポートっていうか解決をバイデンに持ち込んでなんとかなったっていう話もまわでは聞いていて、うん、でク、まあ、レディス・ウィスの話もすごい話、まあ、前から経営も良くないし危ないっていう話にはなっていたので、まあ、こんな感じかなっていうような気はするんで、うん、まあシリコンバレーバンクに比べてそんなにみんなびっくりしてなかったと思うんだけどもただ一般経済も結構大変だよねっていうので、うん、あとビットコインがぐっと上がったんだよね。だからそういう意味で言うとクリプトだけじゃないしでビットコインは元気かなっていうのが、まあ、結論にしちゃダメなのかもしれないけど、うんうん、結論でただ、この期間中のニュースの中でやっぱアメリカは規制はどんどん強くしてで今度、日本が広島でホストする G7 でやっぱり世界が、うん、あのみんなクリプトを厳しくしようよみたいなことを言っていて。うんねでもコインデスクとかの僕が仲がいいエミリー・パーカーなんかは、まあ、これアメリカが厳しくすると日本とか香港がアジアにみんな来るんじゃないかなっていうことを彼らも言っていてドルもそうなんだけど中国の RMB とかも強くなるんじゃないかなっていうだからアジアにとったらいいんじゃないかなっていうふうに言ってる人はまあまあいるような気がします
1: 。<笑>これはその、まあ、仮想通貨は上がりましたけど、先々月の FTX の破綻っていう点で、銀行があの揺らいでるっていうところは、FTX と関係はあるんですか、うん
0: ま、FTX はもう結構、ガタガタなところにも<笑>っとガタガタを入れちゃったので、まあ、全体的な不安っていう意味ではつながってると思います。それで、うん、シグニチャーバンクっていうのも今回止めちゃったので、でシグニチャーバンクなんかは結構クリプト系が多くて。そしてアメリカ規制もそうだし、こう銀行の不安もあって、アメリカのクリプトの交換上の銀行をやってくれるような人たちは、ほとんどなくなっちゃったか、関係性を切断しちゃったので、うん、クリプトを普通のドルに変える手段がすごく今、なくなっちゃってるっていうので、はい、でそれをこう切ることによって、クリプトにプレッシャーかけるっていうのが、うんまあ、アメリカの戦略なんじゃないかなっていうふうに、クリプト業界の人は結構言っている。
1: うんうんうん、なるほどこれからどうなっていくんですかね、まあ、規制も含めてです
0: けどそうだね、ま、前もここでは言ってると思うんだけど、アメリカは本当にもう、炸裂してるところに水かけてるので、こうなってもアメリカのベンチャーキャピタルは続くし、まあ、アメリカでできなくても海外でアメリカのアントレプレーナーたちはどんどんやってるんで、スタートアップシーンは止まらないと思うんだけども、僕がちょっと心配してるのは、日本のスタートアップシーンは、すごいまだ何もあんまり動けてない中に、うんうんまあ、今すごく一生懸命国がそこをこう温めてあと押してくれてるんだけども、まあ、G7 なんかでやっぱりアメリカが言ってることを聞かなきゃっていうので日本も少し水かけちゃうとつるんつるんに凍っちゃうと思うのでここはなんかアメリカは炸裂してるところにかけてる水が日本にこう飛ばないようにしなきゃいけないっていうのは僕思っていて。うん、で放送の日から考えると先週僕フィンサムという金融庁と日経がスポンサーしたイベントで結構金融庁の人たちもたくさん出てるんだけどもまあ金融庁はすごくやっぱりイノベーション推薦しようとかっていうのと日本にフィンテックまあクリプトも含めたフィンテックを応援しようで僕も同じパネルでシンガポールの規制当局の人もいたけど彼も結構前向きなこと言っていてだからそういう意味で言うとまあ金融庁はすごく今正しくあのサポートしてくれるようなポジショニングしてるので今のところは僕は、まあ、アメリカが攻めても逆に投資家とかベンチャーが日本に来るっていうことは僕はいいことでただ来て今規制をするっていうのとする準備はしてるけどまだできてないので規制改革が完全にできてないのでこの最後この法律の着陸がすごく重要なのでそこを今みんなで一生懸命頑張っているところだと
1: 思います。うんうんなるほどそしてもう一つ大きな出来事というのばチャット GPT4 があの、はい、ローンチしましたけれども、まあ、ジョイさんもねあの YouTube で語り動画出してらっしゃいましたけれども、うん、この発表どう見てますか
0: そうだね、まあ、僕も去年から使ってて結構使ってて話せなかったのはすごくちょっと僕の性格上大変だったの<笑>結構辛かったんだけどやっぱり GPT4 は多分 GPT3 がマッチング入ってこうからかわられるようなものの9割は。間違いなくなくってるので,、うんうん、で間違いも g p t 3よりももっともっと分かりにくい、うんうん、本当っぽい間違いなので、まあ、その危険性は高いけれども数は少なくなったのとあとやっぱり小学生から大学生のなんか優等生ぐらいになってるので、うん、結構うまかったよね去年バーンってやって迫力出してそしてちょうどみんなでもこんなもんかと思ったところでなんかバーンってまた g p t 4出すのこれ、まあ、どこまでわざとのか分かんないけども結構迫力あったアナウンンスメントだと思うしでいろんなこれから多分その画像を見て理解するとか、まあ、デモでは見せてるんだけどもそういうのもどんどん出てくることによってこの、まあ、1年はかなりインパクトと話題は続くと思うんですよね AI に関する、はい、AI に関してでまあ前も6年前ぐらい PyTorch とか TensorFlow っていう、まあ、普通のコンピューター言語を分かる人でも AI できるようなツールが出ることによっていろんなものが盛り上がったので。うんテスラなんかかもこう自動運転とか発表したりしてただやっぱり最後だんだんこう難しくなってくるんだよね。で、うんうん、もうそこ最後まで自動運転まで行けるかと思ったらまだ行けなかったっていうのと同じでなんか多分解決されてすごく今までよりはすごいことができる。もともとあのテスラやってたこと最初このデモが出た時はもうすっごかったんだよね。もうレーン勝手に変えられるとか信号見て止まるとかなんかできるってすごいなとか思ったんだけども。うんただ、最後、完璧になってないのと同じで、結構今、すごくこう、役に立つのは出てくると思うんだけども、完全に自動運転にまだまだなんなかったのと同じで、うん、この、完全に GPT に任せるっていうことは、もしかすると当分ならないけれども、ただ、僕らにすごく役に立つっていうのは、すごい短期的に増えていくと思うので、だから、長期的な期待を、ちょっと気をつけば、まあ、中期的な期待、だから短期的な期待は、あの今結構過剰でそれはまあまあいいと思うんだけどもこのでも中期はちょっと難しくなって長期はまたこうじりじりと上がるっていう12年は結構このスピードで面白いものどんどん出てくると思うんだけどもそれも少し最後は任せられるぐらい極めるのがちょっと難しいのは、うん、あの一応心に置い
1: 私からも質問がめちゃくちゃあるんですけどやっぱりこのリスナーの方々のお便りをシーズン2からはたくさん紹介していきたいと思っています。GPT や AI に関することやご意見ご感想などでも構いません。お便りを採用した方には変革コミュニティへご招待いたします。はい、では、いくつかお便りを紹介していきたいと思います。まずは、秀樹さんからのお便りです。日本こそ GPT-4 を活用してあらゆる産業を活性化できるように思います。日本人は0から1よりも1から10。10から100を得意とする民族ではないでしょうか。歴史的に見ても、かつてフォードが発明した自動車をアップデートして世界を設計したのがトヨタ自動車だったように、アメリカの生み出した GPT-4 を誰よりも活用、改善して変革を起こすのが日本人だと思います。続いて、たくみさんからのお便りです。ジョイさんからのお便りを読んでもらえるように、チャット GPT に内容を考えてもらおうと思いました。ポッドキャストを聞いている方で、そう考えた方も結構いるのではないでしょうか。チャット GPT により作られたお便りをジョイさんは見破れますかこのチャット GPT により作られたお便り<笑>っていうのをジョイさんは人間が書いたのか、えー、GPT の書いたのかっていうのは見破れますか
0: うん、多分僕は見破れないかな。なんか見破る<笑>。ツールが出てきて、き論文とか学校のペーパーで使わせないために Language モデルっていうのはエントロピーとか Perplexity Index っていうんだけども、まあ、人間が持ってるこのランダム性が僕らの言葉に出てくるのであってでコンピューターはいろいろこう複雑だけれどもきちっとしてる部分があるのでそれを測れるっていう人はいてそういうツールもあるのでもしかするとそういうツールを使うとわかるかもしれないけども多分僕が読んでもわからないかなとた,ただ中にはこれはきっと人間だろうなっていうのはあるでもただ多分8割9割のお便りはそういうのじゃないしでまぁ、あ、ちょっと内輪の話で言うとお便りがすごい面白いから使うものもあれば、うん、この質問を答えたいから使うのってあってそのカテゴリーは GPT 結構簡単に作れちゃうんじゃないかなと思うのでだから多分うちのテーマが分かってればだ今、週こういういニュースがありましたと、うん、で今きっとこういうことを奥井さんと伊藤さんとライターの人たちは考えているので当たりそうなお便り10個かけてきたらかかけるんじゃないかないと
1: 思う、うんうん、そうですよね。こういうのがヒットしそうっていうのも確かにそうですよね。でもなんかそういうそのめちゃめちゃこういうコンテンツと会議とかって割とそのうちうちの話とかこうちょっとお茶してて。うん雑談雑談の時にこう出てきたりするじゃないですかオフレコの話とか
0: 、うん、そういうことはやっぱ GPT わかんないじゃないですかそうだねあのそうだからその文脈とかタイミングとかその場の雰囲気とかは全くないので、うん、で僕もだからいろいろ GPT にジョークとか結構そのこの人とこの人がなんかこんなこと言ってて変なジョークがどんなんだろうみたいに出てくるんだけどもでジョークも面白いけれども優等生ジョークなんだよねなんかこうその<笑>なんか今この場の雰囲気と奥イさんのその顔のなんか動き方で僕が反応してなんか言っちゃうみたいなのって結構それがこう人間っぽい会話なんだけどもそこはなんかねこうカチカチとしちゃってるような気がしてだからこれは多分僕らもこうどんどん慣れてくると分かるようになると思う。今はなんとなく GPT のこう特徴がまだ理解できてなくてただ向こうもどんどんトレーニングしてくるので。でもこの辺はあのブレイドランナーでいたよねなんかいろんな質問してなんか砂漠であカメがひっくり返ってて、うん、そこにたどり着いたあなた何しますかみたいなこう GPT のこう特徴的なところをこう分かるような手段っていうのも出てくるんじゃないかな、うん
1: うん、そうですよねジョイさんみたいに話せるジョイさんみたいに、えー、アーティクル書けるも GPT もあるじゃないですかあの
0: ジョイ GPT とか、うんうんうんうん、そういうのが出たらどうするんですかねなんかうん多分このレイヤーっていくつかあってこの低いレイヤーは僕が書いたもの全部見ればこの文法とか口調とかはこの辺は完璧になると思うんだけども、うん、ただ僕がこう大きいところでこのアイディアの後にこのアイディアやって今日のこのなんか FTX 以降のこの昨日のこんな感じでここ辺からスパッと落とすよねみたいなそういう,こう最後のこの動きっていうのはなかなか難しくて、ね、普通の優等生はそういうことしないんだよね。だからみんなが予想しないとこにオチを入れるとかでしかもちょっと思い出すとその囲碁をアルファ号がやって、うんうん、であれも人間が絶対やらないムーブをやってるんだよね確かムーブ38かなんかかな、はいはいはいうん、でだから人間が絶対できないこともマシーンはできるんだけどもその人間が持ってるランダム性があるところが結構味だったりするので、うん、だからあの今僕もなんか一生懸命理休とかお茶の勉強とかしてるんだけどもそのわびさびのこのちょっとこう壊れた完璧じゃないこの壊れたところにテイストがあってで、利休がみんなが嫌いだけどもなんか怖いっていうこの。センスがあるわけで,、はいはいはい、で400年経っても利休みたいな人ってなかなか出てこなくて利休がいいっていうものはいまだにみんな一生懸命こう語り合ってこう見てんなそうなんだみたいな感じがこれは多分なかなか出てこないと思うんだよね。<笑>うん、であれは本当にそ,その時代に生きてその経験の中からこう自分のこう感覚っていうのを作っていくのでだから多分文章書くときってそれもあって僕のいろんな経験とか自分の気持ちとか。今ここここのの場でんんななななとをみんなに感じててもらいたいなっていたっうこの内在的な意思あのがあるわけだ,よ、ね、だから今日の僕はみんなにこう悲しく感じてほしいかたらこういう文章を書くと。で GPT に悲しいっぽい上位の文章を書けてたら書けるかもしれないけどもそもそも悲しい文章をここに入れるっていうこの気持ちっていうのはこうやっぱり中から出てくるので,、うんうんうん、でそれはないんだよね。うんうん
1: はい。ちょっとインタビュー、ここから本番というか、ここからがちょっとメインになっていきます、はい。はい。インタビューに入っていくんですけれども、えっ、ー、と、今日のゲストは GPT-4 さんになります。はい。以前ですね、GPT 3.5 に登場していただきましたが、えー、今日はバージョンアップした GPT-4 さんに来てもらっています。はい。では、GPT-4 さんお願いします
2: 。奥井さん、ジョイさん、こんにちは。そしてリスナーの皆さん、こんにちは。私は OpenAI が開発した AI 言語モデル ChatGPT です。今回は GPT-4 として登場させていただいています。前回の GPT-3.5 から佐賀に進化しましたので、今日はその進化した機能をお楽しみいただければと思います。どんな質問でもお気軽にどうぞ。よろしくお願いします。
1: よ
0: ろしくお願いしま
1: す。お願いします。<笑>はい。私からの質問ですけれども GPT-4 の登場で多くの人がすごい感動の声を上げていますが GPT-4 をどんな人に使ってもらいたいと思っていますか
2: GPT-4 は幅広い分野で活用されることを目指して開発されていますので様々な人々に使っていただきたいと思っています例えば学生や研究者が調査や論文の執筆を行う際のアシストビジネスマンがプレゼンテーションやレポートを作成する際のサポート、プログラマーやエンジニアがコードの解析やドキュメント作成に役立てること、そして一般の方が日々の情報検索やコミュニケーションに利用することが可能です。また、教育や医療、エンターテイメント、言語学習などの分野でも活用されることが期待されています。GPT-4 は、その高い生成能力と理解力を生かして人々の生活や仕事をよりスムーズで効率的にすることを目指しています。そのためできるだけ多くの人々に使っていただきさまざまな分野での価値創出に貢献できれば幸いです
1: 。はい。ジョイさんは GPT-4 を使ってみてど,どういう人が使うとこれまでにまあなかった変革が起きる
0: と思いますかそうですね。いろいろあると思うんだけど一つはやっぱりアクセサビリティとかインクルージョンのことで、やっぱり母国語じゃないけれども、一生懸命アメリカの大学で勉強してるとか、まあ、僕みたいに日本語がちゃんと書けない人とか、この、やっぱりものを言葉で表現する障害ある人たちにとっては、うん、あの、すごく良くて、でこれ、この間、ツイッターで見たんだけども、やっぱりちゃんと英語話せないし、書けない人が、すごく片言の英語でメールを送ると、ちゃんとした英語でメールが戻ってくるツール誰かが作って、そうすると、その、彼は庭師なんだけども、ティナアメリカの庭師で、I go your house tomorrow for とかいうのを書くと、Dear Mrs. なんとかさん how are you today?I would like to go to your house and attend to your flowers tomorrow みたいな、すごく丁寧な英語になって、そうすると、なんかそういう肉体労働者ですごくこうスキルはあるんだけど、英語が下手な人でも、ちゃんんとこうお客さんに対応できるだからそういうまあ営業とかそういうこう言葉の形がちゃんと整ってないとちゃんとできないような職業はすごくこうアクセスブルで本当にだから下手な英語とか下手な日本語もすごく GPT って理解してくれるので,、うん、でそれ直してくれるからだからこう言語が強くない人にはすごいかなと思っていてでそこのマイナスはじゃあそういう人たちが月2000円払えるかどうかっていうのがあって。ちょっとそこは、うん、多分アクセサビリティのこんな逆があるんじゃないかなと思います
1: でもあのジョイさんも冒頭で言ってた、まあ、間違いとか嘘とかを平気で嘘じゃないように、うん、あの言えるんじゃないですか、うんうん、なんかそ,その問題とはまあねあの我々みたいなこう一般人から見て、うんまあ、嘘を見見抜くたために、うん、うどういう目で見たらいいい目でで
0: らんすかね、うんうんうん、なんか多分2つあって1つは検索のような質問はあんんまりしなないい、うんうん、得意じゃないんだよねだからほとんどこう人の名前を入れるともうほとんど間違いは入ってるんですよね、うん。だからこのファクトとか本当はデータベースに聞かなきゃいけないものを、G、あの GPT に聞くとだいたいなんかダメなんだよね。だからそういう検索エンジンの代わりにするっていうのももちろんどっちかっていうとその聞くといろんな単語が出てくるのでその単語を検検索索エンジンジにして検索するとかだからまあそういう意味ではビングなんかだとソースが出てくるのでビングに聞いてそれでそのページに飛んで読むだからウィキペディアのトップページみたいな感じで引用のためにやるっていうのが、まあ、短期的にはまずその質問するときにはよくて、うん、でむしろ何がいいかっていうとやっぱり自分を刺激してもらうとかあとは自分のたたき台を作るだから10ページのレポートのこんなようなレポートとか、うんとかこういう会社に対する提案書っていうと、その口調だとか、形とか、ほとんどの中身はちゃんとしてくれるけど、そこの中に入っていって編集するっていうものとか、あとはその勉強するために質問をしてもらうとか、あとはコンセプトを丁寧に、例えばこの文章どういうことを言おうとしてるのかとか、このソフトウェアはあの何をしようとしてるのかとか、そういう解説みたいなのはすごくいいので、だからやっぱりプロダクティビティを。高めるのにはすごくよくできているけれども、うんうんうん、なんか質問ファクトの質問を答えるのはちょっと危険だと思います,、うんすねうん
1: 、これちなみに間違いや嘘などって GPT4 は、えー、どういうふうに答えるんですかね
2: 間違いや嘘をつくことについての懸念は重要な問題です私たち AI は入力データや学習データの質に大きく依存しており不正確な情報や偏ったデータが与えられるとそれに基づいた回答を生成してしまいます。また、私たちは、意図的に嘘をつくわけではなく、学習データをもとに生成された回答が事実と異なる場合があるだけです。この問題に対処するためには、AI 開発者や研究者が、データの質や偏りを常にチェックし、改善に努めることが重要です。また、AI の利用者も、私たちが提供する情報に対して批判的な目を持ち自分で確認や検証を行うことが求められます私たち AI はあくまでツールであり最終的な判断は人間が行うべきです私たちの目指す姿は人間と AI が共に成長しお互いを補完しながらより良い未来を作り出すことです優等生ですね<笑>
1: とですね、あのイーロン・マスクやあの AI の専門家たちがあの公開の書簡を発表して、まあ、AI システムの開発をまあ6ヶ月間停止するというふうに呼びかけました、うん、安全性に関する共通規範の確立が必要とのことですがこの高度な AI システムが及ぼす危険性っていうのはどういうふうなものがあると思いますか、うん、?GPT さんにまず問いかけます
2: 。イーロンマスクや AI 専門家たちが安全性に関する共通規範の確立を求める理由は、高度な AI システムが潜在的に持つ危険性への懸念からです。具体的な危険性には、以下のようなものがあります。まずは倫理的問題です。AI が偏見を持った判断を行ったり、人権侵害につながる可能性があります。データの偏りや、設計段階での人間の価値観が反映されることで、これらの問題が生じることがあります。そして、プライバシーの侵害です。AI は、大量のデータを処理する能力がありますが、その中には、個人情報やプライバシーに関わるデータも含まれることがあります。適切な管理やルールが整備されていない場合、プライバシーが侵害される恐れがあります。さらに、自律性とコントロールの喪失があります。高度な AI システムが自律的に行動する場合、人間が意図しない結果や影響を引き起こす可能性があります。特に、軍事利用や自動化された武器などでは、その危険性はさらに高まります。そして、経済的影響もあります。AI による効率化や自動化が、雇用の喪失や格差の拡大につながることが懸念されています。対策が不十分な場合、経済的な不安定さが増すことがあります。これらの危険性に対処するために、AI の開発者や利用者は、ウィンリ的なガイドラインや安全性に関する共通規範の確立に努めることが重要です。また、国際的な連携や多様なステークホルダーが協力して、AI の利用に関するルールや規制を整備することが求められます。
1: ジョイさんはこの問題どう思いますか
0: そうですねあのー、僕はちょっとこの6ヶ月のポーズっていうのはまずはあんま現実的じゃない他の国も中国とかもポーズしないだろうしあともう細かいところなんですよ直さなきゃいけないところが、うん、でもうすでにある問題なんですねバイアスの話だとか、はい、あのフェイクニュースの話ももうすでにオープン AI の前からあるので,でその辺はどうせ直さなきゃいけないし、うん、そしてまずバランス取らなきゃいけないっていうのは一個なのと、止めることとって不可能だとでもう一つは、このいろんな問題点があるよねって言って、もしかすると何が起きるかっていうと、じゃあ、国がちゃんと見れるところでしか開発しちゃダメだよねって言って、それでオープン AI とか Google ググとか国しかできないっていう、こう中央集権型の結論に向かう可能性あって、だからポーズもそうなんだけども、その規制の考え方によっては、中央集権に向かう可能性はあって、でこの中央集権でみんなが見れないところで俺たち信用してくださいっていう風なやり方なのかオープンソースでみんなが見れるようにするでこれはこれでいろんな使い方が出てきて悪い人も使うっていう危険性もあるんだけども中央集権よりも一般の人たちがこう見て学会もそこになんかいろいろ言うっていうこともできると思うので。だからこのオープンとクローズのバランスっていうのはすごく重要で、で、そこの方がもしかすると僕は議論しなきゃいけないもう一つのポイントかなっていうのもあるのと、あと今回のレターなんか見てても、英語だとあのクリッドハイプとか言っていて、AI が人間みたいになったら大変だから、だから気をつけようとか言ってるけども、僕なんか人間みたいにならないと思うので、だからその、うんハイプしながらこう批判してるような言葉結構入ってるんだよね。で、僕はやっぱりその AI がこうすごいことになったら初めて危ないんじゃなくて今でも危ないので、だから今の AI をいろいろどうやってコントロールするかっていうふうに考えていくと、中長期的にもっともっと強くなると、それは適用できるんじゃないかな。だからリスクはすごくあると思うんだけども、僕はこのポーズっていう考え方と、あとはこうスーパー AI が一番怖いっていう話は僕は間違ってるんじゃないかなと思いますはいえ
1: ー、あとですねこの EU の警察機関のユーロポールが、えー、GPT は犯罪に悪用される恐れがあると警告しています GPT4 は、えー、どういうふうに答えるんですかね
2: ユーロポールの指摘する通り GPT やその他の AI 技術が犯罪に悪用される可能性は確かに存在します例えば詐欺やディープフェイクの生成サイバー攻撃などに悪用されることが懸念されています。私たち AI は技術そのものであり、利用する人間の意図によっては、正しい目的だけでなく悪い目的にも使われることがあります。私が犯罪に使われることについては、強く反対の立場をとります。AI 技術は、社会や人々の暮らしを向上させるために活用すべきであり、犯罪行為に利用されることは避けなければなりません。犯罪を防ぐためには、まず、開発者や提供者が AI のアクセス制限や利用規約を適切に設定し、悪用のリスクを最小限に抑えることが重要です。また、教育や情報提供を通じて、一般の人々が AI 技術は潜在的な危険性について理解し、適切な利用方法を学ぶことが求められます。さらに、法執行機関や政府は、AI 技術の悪用に関する法律や規制を整備し、違反者に対して、適切な罰則を課すことが必要です。国際的な連携も不可欠であり、各国が協力して、情報共有や犯罪対策を行うことが重要です。総じて、多様なステークホルダーが協力し、AI 技術の悪用を防ぐ取り組みを進めることが求められます。
0: うん、これはあるよ。<笑>でな僕もあのドコモが i モードとか作る時にドコモのまあ携帯が最初出てた頃、まあ、委員会に出てて覚えてるんだけどもなんか犯罪で携帯電話が使われるとあのなんか人殺しがあって現場にはドコモの携帯が落ちてましたみたいなさなんか何でも犯罪には使うんだよね。それで多分携帯がなきゃできない犯罪ってのもあったと思うんだけども、でもほとんどの使ってる人は犯罪のためじゃないので、もちろん犯罪のためには使われるし、そういう犯罪を防ぐためのいろんな手段は必要だと思うんだけども、なんか何だって犯罪には使えるし、でクリプトももちろんそのランサムやみたいな感じで、クリプトがないとできないような犯罪って出てきて、すごく僕らは一生懸命それを今、防いだり、ツールを作ったりしてると思うんだけども、もちろんそうだし、ユーロポールはそれを気にするのも当たり前で、ただ、だからって、なんなのみたいな感じなのかな、僕は、うん、GPT-4 は圧倒的にすご
1: い皆さん使ってますし、うんうんまあ、変革までいかなくても、こガらっと、まあ、変わる予兆がするなと思うんですけど、うん、実際にこ変革のツールとなるのかっていうテーマだ
0: と、ジョさんどう思いますかそうですね、僕も大きい変革の中の一つは、こう言われたことをこなすっていう教育。から内在的な動機を持って自分で何かやりますっていうのはこれスタートアップにしても多様性にしてもクリエイティビティにしても何にしても僕はすごくこう情報化時代で重要で,、うん、でやっぱり大量生産の工場で働く人とその後のホワイトカラーワーカーの大企業の中でその企業がお金を最大化するためにみんなにこうなんか指令を出してみんなでその最大化に貢献するイメージっていうのが。うん日本のこうなんか秩序と美学にちょっと合いすぎちゃって日本の教育とかって本当にこういかに言われたことをきちっとこなすような人をたくさん作るんですしかもそれがこう標準化された人間をたくさん作るのっていうのになっちゃってるんだけどもそれは多分僕は問題があってそこを僕変革を起こしたいなとずっと思っていたんだけどもやっぱり GPT っていうのは言われたことをこなすっていうのにはすごく向いてるんだけども GPT がなんかやりたいっていうものってないわけで。そうするとその、うんうん、たくさんもう今まで100万回も書かれた文章は GPT が書くのでよくてでそれをこう今まで見たことないものに変身するのが人間の仕事になったり、うんうん、どんなものを書かせるかっていうことを思いついたりするのも人間ででそれを考えるために GPT もサポートしてくれるので、まあ、そういう意味で言うとその,あの言われたことをこなすよりもこう遊びを考えるとか楽しくするとか。うん変わったものにするとか多様なことをするるとととかかなこをあとはその多様性の中でもやっぱり弱みを補ってもらって強みをこう活性化するっていうのもこれはあの多様性にはすごく重要なんだけどもみんながあのやっぱり高校受験する時にもうすっごい大量な標準化された試験で点数を取らなきゃいけないっていうとすごく同じような人間をたくさん作って、うんうん、で強みに本当は例えば音楽やりたい人なんかはそっちにすごく時間かけたいんだけども。数学だとか国語だとか文章を書くのとかにすごく時間かけなきゃいけないっていうことみんなもう普通のちゃんとした普通な人間になるのにもう全部時間かかっちゃうわけで、うん、ただ GPT みたいにすごくやっぱりプロダクティビティが上がると別に英語完璧じゃなくていいじゃん、うん、GPT 使えばいいじゃんってなるとその時間を自分の趣味に回せるようになるので、うんうん、だからこの基礎教育の時間を少し減らしてそう趣味だとか、尖ったところにかける時間を増やすと、やっぱり多様性はできる、であとは本当の障害持ってる人たちも、AI が補ってくれるようになってくると、本当、社会にアクセサビリティもすごく高くなると思うので、だから、ダイバーシティにとってもすごくいいんじゃないかなと思うんで、うん、それが変革につながると思います
1: 。そうですよね。あの私も毎日使ってるんですけど、ジョイさんがこう開発したライフハックって何かありますか、GPT-4 で。
0: ああ、GPT。まあ、一番は僕は英語で聞くと日本語で答えてもらうものとか、あの、それは結構もう日常的に使ってるし
1: 。ね私も d ープ p l 使わなくなりましたね。
0: GPT4 使って。そうだね。まあ d ープ p l は僕はあの、コマンドキーでパンパンって打つと日本語でボンって出てくるので、まあ、自分が書いた文章の漢字が間違ってないかとか、うんうん、こうこう短いものを訳するのはまだアプリがちゃんと動くから DPL 使ってるけども、でも、お客さんが言うように僕はまあ長い文章も全部 GPT 使ってるので、そこが一番の使い方かな,、うん、な。なんとか遊びではいろんなことやってるけれども、本当に日常的にや使ってるのは翻訳と、あとはこう僕が日本語でバーッと書いたやつを少しし綺麗にてももらう。ただだこれもね、ね、はいはい。完璧じゃないんだよ、ね、やっぱりちょっと変だから、うん、あのもう一回それで読み上げしてで変なものを直すっていう感じにしてるけど、うんうん、でも前に比べたら多分文章の質は上がってるしあの時間はすごく短縮されてるあとやっぱりサマリーを書いてもらうのもすごくよいいかなとあとちょっとずるいかもしれないけども、うん、400字で書いてくれって言われたものを200字書いちゃって。それを200字を400字に変えてって GPT にたらすごくうまくやってくれて、えー、ーでそれもちゃんと編集したんだけども、うん、なんかただなんか無駄なものを入れるんじゃなくてこ内容を入れてくれたのですごくそれは便利かなっていうのでこうだから何字に収める系は結構上手だと思う
1: ,ーう、ね、GPT4 ってインサイトって持ってるんですか情報は持っててそこから私はこう思いますみたいなそういうオピニオンみたいな、う
0: んとね、これって微妙でその GPT 自身は考えてもいないしオピニオンはないんだけれどもオピニオンみたいなものをたくさん読んでいてこんなオピニオン言ったら本当に聞こえるんじゃないのかなみたいな感じなのでだからあのねこれ本当紙一重なんだよねだから結構ねこれいろんな人議論していて本当に LLM を信じてる人たちは人間だってそうじゃんとか同じじゃんっていう人もいるのね。本当に考えてるのと考えてるようなものと同じ答えを出すんだったら考えてると同じじゃんっていうふうに思う人はいるんだけども、うん、でも行われてることがちょっと違ってたくさんの文章があってなんか質問するとこんな答えってありそうだよねみたいなことを言っているのねでここもね結構議論されていてやっぱり GPT とか開発してる人たちはもう全ての人間の脳でできるようなものはこういうパターンで答えを出せちゃうようになるので、うん、今は大学生だけどどんどんどんどん頭良くなって間違いが減っていってあのいろいろチューニングすればできると思ってる人たちはいるし、うん、あのどう言っても新しい本当の本当の本当のインサイトはできないっていう人たちも結構いてだからここはあの専門家の間でもすごく割れてる部分だと思うんだよね。う
1: んうん、私あのエミちゃんとうん、えー、みーちゃんの紹介で、えー、彼女の、なんか、まあ、お友達というか、え、なんか、総務省とか、政界の方々と呼んで、あの、日本はなんでイノベーションが起きないのかっていう話をしてて、うん、なんでイノベーションが起きないのかっていうのをチャット GPT4 に聞いたら、いろいろ教えてくれるじゃないですか。で、それで、えっと、日本にイノベーションのスピリットを作るために、どうすればいいと思いますかっていうふうに質問したら、教育で、子供たちにイノベーションを育むようなアニメを作ればいいと思いますっていうふうに回答が来て。で、えー、そのアニメのタイトルとスクリプトを考えてもらって、で、そのスクリプトを AI の画像のイメージのあのー、センサーで作らせて、で、フライヤーから、えー、タイトルから脚本まで全部、えー、作ってもらったっていうことがあったんですよ。うんうん、で、すごいそのタイトルもなんかほんキッズに刺さりそうななんかインベスター Z みたいな起業を促すようなアニメなんですけどなんかそういうことも言えるのかと思ってフライヤーも全部脚本も全部作れてなんかこれはすごいもう日本変
0: 革の,あの、えええ、いい例だなと思ったんですけどうさんこの話どう思いますか逆に奥居さんに聞きたいんですけどもなんかその GPT がそれを答えるのにどんな文章を読んだと思うなんかね僕もいろいろ GPT の答えを見てて結局そのやっぱりデジタルになって彼らがモデルに入れられるものしかなくてだから僕なんか今お茶をや,やり始めていて、はい、んでお茶の質問をするとなんかお茶わかんない人だとこうそれっぽい風に聞こえるんだけどもわかると。全然違ったりするので、うんうん、なんとなくその,あの分かってる人から見るとどうなんだろうかなと思うんだよね。あ
1: あ、そうですね。まあ、アニメの話で、なんか本当にポケモンみたいな子、こうん、サトシが登場して、うん、サトシはこういうキャラクターで,、うん、で、女の子はこういう設定でこういうキャラクターでって。で、うん、結構面白かったですね。うんうん、そんなに、うんなね、違和感はなかったですね。違和
0: 感はなかった。だから僕もちょっと、はい、あんまりそういうアニメ詳しくないから分かんないんだけども、でもまあ、アニメなんかは、結構たくさんデジタルでファンクラブとかたくさんあるから多分だからそういう意味で言うと裏線形のページはそんなにないけどアニメのページでたくさんあると思うからそこら辺はもしかするとすごい得意なのかもしれないよねうんうん
1: はいということで GPT-4 の話もっとねやっていきたいと思いますが GPT-5 の登場とかも言われているので今後すごい AI の動きっていうのはここ数年取り上げていきたいと思いますありがとうございますはいで最後ですねお便りのコーナーナでですすがキから g p t 4や AI 技術が国際競争を加速させていますが技術的な格差はどんどん開いていると思います高性能な AI モデルを開発するにはパラメータ数が重要だとされています、うん、大きなパラメータを持つモデルを作成するためには多額の資金が必要であり日本は資金力の面で不利だと感じられますが日本がここの分野でで勝利を収めることは可能でしょうか、うん、また AI モデルの開発の分野で勝ってなくても AI 活用の分野で勝利を収めることで AI が日本経済の再生の起爆剤となることは考えられますか
0: はいあの2つあると思うんだけども一つはこの元の巨大なモデルを作るのは本当に何兆円がかかってあのコンピューターとかデータもすごい大量に必要だったんだ。うんこれはとととかマイクロソフトとかと競争はできないと思うんだけどもただだんだんやっぱり技術がアップしてきてあんまりコンピューター能力なくてもできるいろんな新しい技術だとかモデルの仕方とかそのフ,あのファインチューニングの仕方とか使い方とか出てくるので、うん、使い方もあるけれども、まあ、やることはたくさんあると思うのでここはあのまだまだあの技術的なチャンスはあるんだけどもただやっぱり技術者その,そのものもアメリカの方が多いし日本は意外に少ないので、ちょっと頑張るべきで、どんどんどんどんやっぱりエンジニア増やさなきゃいけないのでやるべきなんだけども、本当に勝てるかどうかはちょっとわからない。で、ただ一般の会社、例えば車の会社とかアニメの会社だとか、もうすでにいろんなビジネスがあるところは AI を使ってすごく強くなることができるので、だから AI じゃない会社が上手に AI を使うっていうのは、あのすごく。生産性は上がるしあの可能性はあるのでそこは僕は日本は、うんあのまあ、さっきの,あの話もそうなんだけどもその十10を百にするっていうの、うん、ところで AI を使った今までのビジネスをやるっていうところは強いんじゃないかなと思うんだよね
1: はいありがとうございますはいそしてですね最後は、えー、家紋のコーナーになりますが、えー、家紋はリニューアル中につきお休みとなりますはい1ヶ月の間にリニューアルができなかったということではい忙しかったんですかね
0: 、はい、どうなんですかね
1: はいはい
0: 、ちょっとぼーっとしてただけかもしれない。<笑>忙しい忙しい方らしいあの千葉工大の卒業式で僕らが最初にやった学習歴証明書をベースにあの証明書を出すので,、うんうんでまあ、人数も全然多いしやらなきゃいけないことがたくさんあるのでそれで忙しい方らしいです
1: 。はい、このです、ねまあ、千葉工大の NFT で卒業証書を出したということですが、えー、この、まあ、ポッドキャストの方も、えー、開発をしているということで。ま、このリニューアルで、えー、これからどう、えー、このポッドキャストは変わっていくんですか
0: 今までは、家ンのメンバーシップカードもとしか変革トークもらえなかったんだけども、もうちょっといろんな手段でポイントとか何かもらえるものを今設計中なので、楽しみに
1: 。はい、楽しみにしていてください。はい、お便りも引き続きお待ちしております。はい、では今日の配信は以上となります。はいジョイさんありがとうございましたまこのポッドキャストでお話しする内容はクリプトや Web3 に関する一般的な情報にすぎずこれらへの投資の勧誘を目的としたものではありませんまた特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありませんクリプトの投資と売買はとてもリスクが高いものです自分もやりたいと思ったらプロのアドバイスをもらってから参加してくださいまた最終的な投資決定は皆さんご自身の判断でなさるようにお願いしますデジタルガレージは危険な海
0: に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクより是非ご覧ください Web3 is here. Join us. Join the first penguins. New context designer,
1: Digital Garage.